0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听本节的《光华随声。听》，我是阿戴。中国五月份经济数据不佳，第二季没有能够延续第一季的复苏态势。不少学者在财经论坛上献策。官方目前比较明显的动作是降低贷款政策的利率，以及个别城市放宽房市限购限售的措施。还没有出现国外媒体六月份所报道的将推出大规模综合的振兴措施。有多家的证券分析指出，目前七月底将召开政治局会议，一般认为重大的财政政策或宏观的措施会在这一个会议上提出。另外，原本应该在去年召开的第六次全国金融工作会议延期，很可能今年下半年召开。这个会议每五年召开一次，是金融工作的最高规格政策的部署会议。将提出对金融工作的总定调，还有防风险部署。另外，按照惯例，中共二十届三中全会可能在十月份召开，并聚焦经济方面的议题。而除了上述三大会议，每个月召开的国务院常务会议也会公布具体的经济政策。对于官方至今还没有推出大规模的综合振兴措施，有外界看法认为，这可能和当前政府换届。新政府还需要顺利，许多关系有关，另外短期的刺激政策还有长期改革政策之间的平衡，也还需要再达成共识。2023年世界经济论坛新领军者年会，也就是夏季达沃斯论坛， 6月27日到29日期间在中国天津举行。有多名的智库专家讨论中国经济是否会强劲反弹时，表明并不是这么的乐观。中国国际经济交流中心副理事长兼国际货币基金副总裁朱明在这场论坛上指出，中国消费已经反弹，但却没有预期的大；房市也有反弹，不过也不是强劲反弹。朱明认为，目前中国房地产市场供需非常的不平衡，短时间内不会有系统性的风险。不过，长期来看，中国经济必须进行结构性的改变，从房地产。贸易到制造业，中国必须要寻找长期的成长引擎。美国智库欧亚集团主席库普詹也提到，中国作为出口大国，发展离不开有利的国际环境。在全世界经贸近年来的不利局面，会对中国造成较为负面的影响。目前短期之内，除了中美关系之外，中国还面临借贷不足、消费信心不足、投资不足。政策透明度有待提高等问题。以中长期来说，有人口出生率下滑、高龄化、气候变迁和能源转型等系列的问题。中国媒体报道，中国手机大厂小米在印度正进行大规模的裁员。有当地员工透露，小米印度公司员工数量已经从先前的 1,400 到 1,500 人减到大约 1,000 人左右。而且过去一周就解雇了大约三十人，未来几个月内恐怕会有更多人被裁。小米印度公司对此回应，公司会根据市场状况还有业务预测，做出员工数量的规划。除了根据所需要的要求来进行优化之外，公司还继续在需要的时间跟地点来招聘新的职位。报道形容，最近小米印度公司的日子并不好过。六月份上旬，小米被指控涉嫌假冒支付版权费、非法汇款给外国实体，而且向银行提供错误性的讯息，被认定为逃漏税，遭到印度执法局扣押的 555.127 亿印度卢比，大约新台币226亿元会被正式没收。对此，小米强调，公司支付这一类的版税是合法的商业行为。根据数据统计， 2 0 2 2年第四季。小米在印度的市占率为 24.8%， 排名第二，仅次于三星。去年全年，小米在印度的市占率为 21%， 依然高居第一，高于三星的 18.1%。但销售量却较往年下降 25%。中国经济衰退导致资金外流，人民币对美元的汇率一路下跌。中国媒体报道，改革开放初期一度兴盛。近年来已经销声匿迹的外汇黄牛，最近在上海街头重现，以比较好的汇率招来想要到银行兑换外币的民众。在中国改革开放初期，特别是1980到90年代，外汇黄牛是中国各城市常见的一群从业者。当时中国实施极为特殊的人民币以及外汇券双轨货币的制度，加上地下换汇需求很大。而且官方的汇率与黑市的汇率差距也非常大，外汇黄牛应运而生。直到专供境外人士使用的外汇券被取消、停用，以及官方严打违法换汇下，活跃一时的外汇黄牛才在九零年代末期到两千年代初期逐渐销声匿迹。对于人民币不断贬值，一家外资银行外汇市场的分析师认为，市场参与者没有必要过度担忧。如果持续走低，预计到七点三左右会有稳汇率的政策出现。而这名分析师的七点三出政策看法也符合目前市场的普遍预期。香港版的国安法在六月三十日实施满三周年，旧金山侨团举办了座谈会，强调中共“一国两制”彻底破产。香港议会发起人袁工已指出，港版国安法有如一颗原子弹，炸毁香港的价值信念。民运人士封从德也说：“香港现在已经失去一切，当今没有香港问题，没有台湾问题，只有中国问题。”旧金山侨学界各界强调，中国在香港实施了一国两制，经过香港人的实验证实，这已经完全失效。中国外交部表示，由于法国多地持续发生骚乱，一个中国旅游团日前在南法马赛旅行期间。搭乘的游览车车窗被砸，导致多人受到轻伤。目前这一批游客已经从法国启程返回中国。中国外交部表明，拉萨领事保护中心和驻法国司令馆已经提醒当地的中国公民，要密切关注当地社会的安全情势，远离游行示威以及暴力冲突的区域，加强个人、车辆、住所和商铺安全防范。临时到法国的人员应该要提高警惕，谨慎外出。而这一次的法国暴乱事件，主要肇因于法国非裔青少年奈尔因为拒绝临检遭到警方射杀，在全国已经引发连续五个晚上的暴动。奈尔的外婆纳蒂雅表示，报名只是利用十七岁的奈尔二十七日遇害一事为借口来搞破坏。他希望这一波全国性暴乱能够停止，让社会尽快的恢复平静。奈尔的葬礼已经在巴黎郊区举行。政府表示，这一晚的暴动不像前一晚那么的激烈。内政部长达马南说，今晚依然会部署四万五千名的警力戒备。根据法国内政部的数据，七月一日的暴乱有七百一十九人因为暴动被捕。低于6月30日晚间的1311人和29日晚间的875人。不过，巴黎警方受伤表示，要说动乱已经平息，还言之过早。而这次法国非裔青少年奈尔拒绝拦检，遭到警方射杀所引发的暴动，除了就责之外，愤怒星火燎原反应的结构性问题更值得探讨。专家指出。资源匮乏，还有警方的执勤态度，都让郊区青年感到不公以及被剥夺感。而除了对于警方的没有办法理解之外，热点区域的贫穷以及资源缺乏也是结构性的问题。有专家指出，这一个地区的贫穷率接近百分之四十，缺乏公共服务让人民感觉像被抛弃。法国警方射杀民警不停的驾驶也并非首次，警方发言人表示。去年就有13人因此而丧命，在今年，包括奈尔在内，共有3人在类似状况下死亡。检方说明，法官已经以故意杀人罪嫌正式调查涉案的警察。以上就是本期的《光华随声听》，我是阿戴，感谢您的收听，我们下次再见。